0: 5, 4,
1: 3, 2, 1, liftoff. Die Nördwege. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den
0: Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Oh.
1: So, setzt dich
0: mal häuslich einrichten.
1: Häuslich einrichten. ja äh, Hallo Universum würde ich mal sagen, oder? Hallo Universum, ja. Und herzlich willkommen in der NerdwG. endlich äh, zur ersten offiziellen Folge. Äh, diesmal vom Sofa. Diesmal vom Sofa, richtig geil, perfektes Ambiente, genau richtig zum Quatschen. Äh, müssen wir eigentlich öfter auch hier eigentlich bei uns hinsetzen und quatschen.
0: Wir sitzen eigentlich nie hier, ne?
1: Ja, ist eigentlich traurig, ja. eigentlich ist es echt geil dafür, das muss schon sagen. Ja, stimmt. So, ich bin, äh, wie äh, hast du es äh, in, der, in der Pilotfolge schon so schön gesagt, äh, gespannt wie ein Bettlaken, äh, was du ja. mitgebracht hast für heute. Ich weiß ja wirklich überhaupt nicht, was du dabei hast. Ähm, und äh, ich würde einfach sagen, äh, Bühne frei. Ähm, the stage is yours. Und, auf. Äh, los geht's.
0: Ja, äh, ich habe auch richtig Lust. Ich werde jetzt eine kurze Geschichte erzählen und die Idee quasi dahinter ist, ähm, ich hoffe, du kommst selber aufs Thema. Okay. Genau, und wir gehen, würde ich sagen, einfach direkt rein. Ähm, ja, sie traf den US-Kreuzer Yorktown wie ein Torpedo. Ähm, die Yorktown war im Prinzip einfach ein milliardenteures ähm, Kriegsschiff und die kreuzte Roundabout den äh, 21. September 1997 vor der Küste von Virginia. Ähm, was dann passiert ist, ist im Prinzip, es hat heftig vibriert. Und die Yorktown ist einfach stehen geblieben. Äh, ja, die Maschinen taten nichts mehr und ähm, ab dem Punkt war die Yorktown quasi wie so, ein, wie so ein Riesending, was einfach da auf dem Ozean schippert, und ähm, aber nicht steuerbar war. Ähm, ja, mit anderen Worten einfach außer Betrieb. Ja, normalerweise ist es halt so, du konstruierst Kriegsschiffe ja so, dass ähm, die Torpedotreffern standhalten, äh, dass jede Explosion von so einer ähm, Seemine quasi äh, keinen Schaden anrichtet. Und auch deswegen war die Yorktown halt gut gepanzert. Aber ja, niemand hatte daran gedacht, sie gegen diese tickende Zeitbombe zu schützen. Und ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage...
1: Was ist da passiert? Was ist da passiert? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist also komplett alles ausgefallen im Endeffekt. Und jetzt reden wir über ein, ein Kriegsschiff von 1997. Das heißt, ich gehe mal genau. davon aus, dass da einiges ähm, an Elektronik und so auch schon drin war und an Steuerung drin war. Das heißt, ich habe jetzt als allererstes an ähm, sowas EMP-mäßiges gedacht. So nach dem Motto, wenn ja, einmal okay. die Elektronik komplett ausgefallen ist, dann fällt auch alles sozusagen aus. Das heißt also entsprechend Steuerung und weiß ich nicht was, es geht gar nichts mehr. Das Schiff bleibt stehen. Das war so gerade mein erster Gedanke.
0: Mhm. Du bist auf jeden Fall nicht auf dem komplett falschen Dampfer.
1: <lacht> schön, schön. Ja. Okay. Ähm, irgendwie musste ich auch, weil einfach äh, an sich ist es so, ein, ein, ein großes Schiff und ein großes Schiff bleibt plötzlich stehen. Und jetzt habe ich letztens wieder was über ähm, äh, tatsächlich endlich mal verstanden, wie, wie Ebbe und Flut richtig funktioniert und was da los ist. Deswegen musste ich auch an Gravitation denken.
0: Oh. Ja, ich glaube, da bist du dann doch ein bisschen weiter entfernt. <lacht> Geil, okay. Ja. okay. Ich mach mal noch einen Ticken weiter, ja, 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 guck bitte, mal, bitte, dann, bitte, äh, okay. ob du es dann rauskriegst. Okay. Okay, also was passiert ist, ist quasi die Computer von dem Schiff, ähm, die sind gerade mit einer neuen Software ausgestattet worden und ja. zwar für das Kontrollsystem. Also ja. das ist ja ein extrem komplexes Konstrukt, so ein, so ein Riesenschiff und ähm, diese Kontrollsysteme, die bedienen ja nicht nur, sage ich mal, den Maschinenraum und da gibt es natürlich auch Techniker, Maschinenraum oder ähm, ja, andere äh, Zuständige dafür, ähm, aber das wird natürlich auch mit einer Software alles äh, ausgestattet, sodass da viel schon automatisch geht. Und was die gemacht haben, ist quasi, die haben ein Update gemacht auf dieser, auf dieser Software.
1: Okay, also war ich wirklich gar nicht so schlecht, ne? Mit meinem ersten Gedanken. Ja, ah, genau, ja, deswegen. Okay, gotcha, gotcha ja, ja.
0: Genau, ja. So, jetzt hatten leider diese Spezialisten, die die Software da aufgespielt haben, äh, diese tinkende Zeitbombe übersehen.
1: Mhm.
0: Äh, die lag im Programmcode. Ah. So viel sei gesagt. Geil, okay. Genau. Ähm, was jetzt passiert ist, die blieb so lang verborgen, bis quasi das Programm, was da halt gerade lief, eine ganz bestimmte Subroutine in den Arbeitsspeicher geladen hat. Ja, und prompt hat sich die ganze Software verschluckt. Hilft dir das nochmal weiter?
1: Das hat tatsächlich, also nochmal, es ist tatsächlich, diese Routine ist aufgerufen worden. Mhm. Und als diese Routine dann aufgerufen wurde... Ist quasi das gesamte Kontrollsystem zusammengebrochen, weil genau. die Software nicht mehr funktioniert hat.
0: Genau, ja, es war ein Softwareproblem.
1: Okay, eine. Es ist ja jetzt quasi sowas wie, als hätte man, also es ist ja kein Virus in dem Sinne. Nee, nee, es war kein weil Virus. Weil es ist ja quasi selbst gemacht, nee, nee, es kommt halt gut, durch dieses Update. Virus. Ich muss ja zum Beispiel mhm. gerade wieder dran denken, immer wenn man ähm, sein, sein äh, Repository auf eine neue Python-Version updatet, mhm. äh, plötzlich funktioniert gar nichts mehr, weil genau eine Funktion nachher veraltet ist und das ja. dann nachher nicht mehr funktioniert. So ein, bisschen, äh, so ein bisschen, da muss ich gerade dran denken. Python ist
0: eine Computersprache äh, für jeden, der nicht programmiert. Ey,
1: sehr gut, dankeschön. Genau, es ja. ist eine Computersprache, richtig. Ähm, und äh, da musste ich gerade so ein bisschen dran denken. Das heißt also, und jetzt hast du aber gesagt, da war tatsächlich dann der ganze Arbeitsspeicher leer. Das heißt also, äh, der ist, der ist leergefegt worden durch diese Routine.
0: Der Arbeitsspeicher ist in dem Sinne nicht leergefegt worden, sondern eher das Gegenteil.
1: Ja, überlaufen, okay. Ja. Okay, das heißt also, äh, es ist quasi in eine Endlosschleife reingelaufen, das Programm. Es war keine Endlosschleife, aber jetzt du
0: kommst der Sache auf jeden Fall äh, viel näher. Was passiert einem gerne mal sonst noch so?
1: Ähm, ja, man überlädt den Arbeitsspeicher, indem man immer mehr Sachen da reinschiebt, aber sich nicht mehr darum kümmert, ähm, äh, dass eben äh, bestimmte ähm, Größen, also Sachen, die man abspeichern wollte, dass man die auch wieder wegschmeißen kann. Sozusagen, weil ich immer wieder immer wieder die... Ich bin kein Informatiker, ich habe da vielleicht nicht die richtige Sprache. Nee, alles gut. Nee, ich nee. weiß nur, wie das funktioniert und ich habe ähm, schon mit Programmiersprachen gearbeitet, wo man selber entscheiden muss, was in den Arbeitsspeicher läuft und was nicht. Ja. Und mit Programmiersprachen... Du denkst Peifen. schon viel zu komplex. Okay.
0: Oh Gott. Wie okay. kriegst du das quasi von jetzt auf gleich hin? Das ist ein ganz blöder Fehler und äh, es gibt so eine Sache, da sagt man schon in der Grundschule, das darfst du nie machen. Wenn wir an Integer, also Ganzzahlen, denken, was sollte ich mit Durch denen Null hier machen? teilen. Es war ein Divide by Zero.
1: Nein, wie geil ist ja. das denn? Divide by Zero? Ja,
0: genau. Krass. Okay,
1: ja. um das zu erklären, was ist ein Divide by Zero? Genau. Ja, äh, okay, äh, genau. Also ich habe es jetzt verstanden äh, und äh, genau. Also es heißt einfach, ich kann ja ähm, in der Mathematik nicht etwas durch Null teilen, weil ähm, wenn ich etwas durch etwas teile, zum Beispiel 4 durch 2, dann gucke ich, wie oft passt die 2 tatsächlich in die 4 rein. Ich kann aber nicht sagen, wie oft passt die 0 in die 4 rein, weil äh, die 0 ist 0, die 0 ist nichts und ich kann nicht sagen, wie oft passt nichts in die 4 rein. Und das kann ich eben auch am Computer nicht berechnen und wenn mhm. ich das am Computer versuche, dann sagt natürlich auch der Computer, äh, Moment mal, also hier ist jetzt irgendwie eine Operation hinterlegt, der Computer... Das ist vielleicht auch mal eine spannende Folge, wie rechnet der Computer tatsächlich an ganz einfachen Sachen eine kann man mal Fall, überlegen, ja. weil das wäre dafür auch noch wichtig, aber um das vielleicht äh, zu versuchen einfach, einfach zu erklären, auch der Computer hat eine Schwierigkeit damit und dann kann das ganze Programm zusammenbrechen. Ja, passt genau. das? Kann man das so sagen? So ja,
0: das kann man. Geil. Oh, das, so das sagen ist richtig gut
1: und die White Zero. und jetzt
0: habe ich mir so eine Überleitung überlegt. Geil, ja. Der ja nice. Also, damit herzlich willkommen zur Episode 0 Ja ähm, Der Ursprung der 0 Geil, geil, okay Hast geil. du das mit dem Ursprung
1: verstanden? Ursprung, ja,
0: okay, ja, genau. schön. Ja. Äh, schön Ja, Ursprung, man nennt das ja gerne Ursprung, wenn man ein Koordinatensystem nennt deswegen Ja, ja und 0, 0 ist
1: normal, also ist oft äh, natürlich dann der Ursprung 0 weil genau. da fängt die Achse an, ne Koordinatensystem ist ja immer ähm, kennt man immer, wenn man irgendwas aufzeichnet ähm, ne ja. Für, für einen Graphen oder sowas, x- und y-Achse und die 0 ist dann da. Vielleicht auch z, vielleicht auch noch mehr Dimensionen.
0: Absolut. Und natürlich, wo fängt der Informatiker an zu zählen? Bei 0, Null. deswegen 0. Folge. Wichtig. Also ganz wichtig hier. Wichtig und richtig. Genau. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, ja. deswegen habe ich es ausgesucht. Geil. Ja, und Stimmt, äh, ja. ich wusste tatsächlich auch nicht, wo sie herkommt. Geil, okay. Ja, ähm. ja genau, also nochmal kurz zusammengefasst, was ist da passiert im Kreuzfahrtschiff. Also das Rechnersystem hat äh, quasi versucht durch Null zu dividieren und in dem Moment wurden natürlich dann irgendwie auch 80.000 PS nutzlos ähm, ja nur um das so ein bisschen einordnen zu können, ähm, ich glaube dann haben die Ingenieure drei Stunden gebraucht um quasi eine Hilfssteuerung anzubringen ähm, und ich glaube es hat weitere äh, wie viel waren das, drei Tage glaube ich gebraucht, ähm, bis dann tatsächlich die Programmierer die Stelle gefunden haben, wo der Fehler lag. Das
1: muss man sich auch mal überlegen. In der ne?
0: Variable, die äh, die Null war in, Und in der Subroutine. Und das ist ja ein Spezialfall ne? in dem Sinne. Also die Variable ist ja nicht immer 0, sondern das ist halt dann ein Spezialfall. In dem Fall kann die Variable die Null annehmen. Das zu finden ist natürlich irgendwie auch relativ hart, weil du genau diesen Fall wiederfinden musst. Ja.
1: Und muss man mal äh, tatsächlich überlegen... Ähm, das war 1997, jetzt haben wir äh, 2022 und wie viel da schon dann automatisiert wurde und wie stark mhm. das schon davon abhängt, dass das Schiff nicht mehr fahren kann, weil äh, quasi die, die, die Technik an der Stelle so nicht mehr funktioniert, weil der Code nicht mehr funktioniert.
0: Ja, also wie viel Software da quasi schon auf so einem Kreuzfahrtschiff, äh, Kreuzfahrtschiff, Kreuz, äh, äh, auf dem Kreuzer, US-Kreuzer, also ein ja. Kriegsschiff. Ja. Ähm, ja stimmt, ja.
1: klar auf dem Kriegsschiff nochmal krasser aber trotzdem Wahnsinn ja.
0: verbaut war, ja auf jeden Fall ja, äh, vielleicht gibt das so, ein, so grob ähm, einen Einblick in die Macht, die diese Zahl hat und ähm, was passiert ist ist im Prinzip, wir gucken uns jetzt einmal so ein bisschen an, wo kommt die Null überhaupt her ja, und wir gucken uns auch an warum so viele Kulturen ähm, wirklich Angst vor der Null hatten okay warum Philosophen an dem Einfluss der Null verzweifelt sind und ähm, warum die Mathematik bis heute nicht das wäre, was sie ist, wenn es die Null nicht gäbe. Ähm, ja, das ist ein bisschen das Ziel für heute. Warum ist die Null so mächtig? Ah, irgendwie ist die ja der Spilling der Unendlichkeit. Das sieht man quasi bei dem Divide by Zero. Was passiert, wenn ich ein Integer durch Nullteile auf dem PC quasi der Arbeitsspeicher überläuft, weil ich die größte Zahl annehme, die quasi der PC darstellen kann. Äh, somit ist der Arbeitsspeicher voll.
1: Je kleiner die Zahl, äh, durch die ich teile, desto größer wird die Zahl, die hinten natürlich rauskommt.
0: Ja. Genau. Äh, in anderen Kulturen ähm, gelten die beiden so ein bisschen wie Yin und Yang. Ähm,
1: und schön auch eben dein, äh, deine Aussage mit dem... Äh, Zwilling der Unendlichkeit, weil das Unendlichkeitszeichen ist ja auch
0: zwei Nullen, ne? Genau. Aneinander. Ja, und zusätzlich sind die tiefgründigsten Probleme der Physik ähm, zum Beispiel der Kern des schwarzen Lochs und der Urknall irgendwie ja auch Versuche, die Null zu besiegen. Mhm. Ähm, ja, und somit sind quasi so die größten Fragen der Wissenschaft und der Religion immer damit verbunden, dass es sich um nichts und die Ewigkeit handelt. Und deswegen dachte ich, das wäre ein guter Einstieg vielleicht für die nullte Folge. Mega. Sich mit der Null selber zu beschäftigen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen direkt rein und schauen uns an, wo die Null überhaupt herkommt. Und ähm, man weiß es nicht so ganz genau, aber die Vermutung ist, dass äh, die Null quasi... Ähm, aus einer Region kommt, die liegt nördlich ähm, des heutigen Saudi-Arabien. Ähm, man nennt das Gebiet so ein bisschen ähm, fruchtbarer Halbmond. Okay. Ähm, das ist quasi eine Region vom Persischen Golf ähm, im Süden des Re äh, Irak und geht dann äh, weiter über den Norden von Syrien, äh, über den Libanon, Israel, Palästina und ähm, bis nach Jordanien. Ähm, manchmal zählt man da noch den Norden von Ägypten mit rein. Aber, ja, ähm, das war so die Region und man geht davon aus, dass die Null quasi als Idee entstanden ist, einige Jahrhunderte vor Christi Geburt. Ähm, und jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen damit beschäftigen, ähm, warum gab es die nicht vorher? Mhm. So, und ähm, das führt natürlich direkt dazu, was ist denn so ein Leben ohne Null? Und im Endeffekt ist es gar nicht so schwierig, weil äh, wenn man sich überlegt, dass so die Anfänge der Mathematik quasi darin lagen, dass man sagt, okay, ich habe ein bestimmtes Kontingent an Gütern und ich gehe auf den Markt und ich möchte meine Güter zählen oder das Geld zählen, was ich für die Güter bekomme. Ähm, da brauche ich gar keine Null. Denn weil niemand nicht... kauft null Karotten. Ja. Ja? Ähm, deswegen kamen hochzivilisierte Kulturen eigentlich... Lange ohne die Null aus. Ja. Ähm und wenn man jetzt noch viel weiter zurückgeht und sagt, ey, okay, jetzt nehmen wir aber mal das Zählen. Und wo kommt denn das Zählen her? Ähm, dann habe ich herausgefunden, dass ähm, so die ersten Spuren des Zählens hat man gefunden 30.000 Jahre ähm, weiter zurück. Und was man gefunden hat, ist ein Knochen von einem Höhlenmenschen. Man nennt den mittlerweile Grock. Aha. Das ist, ich schätze mal, dass der nicht wirklich so hieß. <lacht> <lacht> ähm, und was auf dem Knochen quasi drauf ist, sind so kleine Kerben. Und äh, die hat Grock unterteilt in Fünferpakete. Genau. Worauf weist das hin? Ein Fünfer-System? Äh, was hat der noch gemacht? Also Was
1: heißt ein Fünfer-System?
0: Genau, es kommt einfach nur auf die Gruppierung an. Also ähm, quasi das, was wir heute haben als Zellsystem, ist ja ein Zehnersystem. Also bei uns ist jede Zahl, nehmen wir die 111 zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel, ähm, repräsentiert im Prinzip in jedem ihrer Ziffern quasi eine Zehnerstelle. Also die 1 steht für ein Einser, die 10 steht für ein Zehner, also die zweite 1 dann in der Folge von 111 und die dritte 1 steht für ein Hunderter und somit summieren wir quasi die eine 1 mit dem einen Zehner und dem einen er zu 111 und dafür haben wir jetzt noch ein spezielles Wort. Aber in dem System quasi sagen wir immer nur, wir haben quasi eine, ähm, ja, eine Stelle von, von, dem, von der entsprechenden Zehnerpotenz.
1: Genau, 234 ja. wäre dann zum Beispiel vier Einser dreimal die 10 und zweimal die 100, genau. gibt dann 234. Das heißt, wir zählen also immer in diesen 10 und dann in, in 1, in 1 mal 10 ist 10, in ähm, 10 mal 10 ist 100, in 10 mal 10 mal 10 ist dann 1000 und so gehen wir dann immer weiter hoch. Und genau. das könnte man ja auch mit 5ern machen. Ne? Man könnte auch sagen, man geht es halt nur immer bis zur genau. 5. Genau. Und ein
0: Strich ist die 1, 5 hoch 0. Der zweite Strich steht für 5 hoch 1. Das sind die 5. Mhm. Ähm, das wäre dann ein Paket bei GROG gewesen. Und dann geht das so weiter. Ne? Dann mhm. habe ich vielleicht 5 ähm, fünf Fünfer-Pakete. 5 ja. fünf hoch zwei. Genau, sind 25. Und so weiter. Ja, und was der halt zusätzlich noch gemacht hat, was halt wirklich ähm, dann auch zeigt, dass der so gedacht hat, ist, der hat hinter jedes von diesen Fünfer-Paketen immer noch einen Strich gemacht. Also wieder so eine Kerbe. Das heißt, er hat halt nachher, um das zu summieren, scheinbar tatsächlich ähm, einfach nur die Anzahl Fünfer-Pakete addiert. Und somit wusste er, wie viele Fünfer-Pakete habe ich. Und da kann man sich natürlich jetzt direkt auch so ein bisschen fragen, warum Fünferpakete? Vielleicht fällt es dir direkt ein.
1: Fünf äh, Finger an der Hand? Genau. Zum also eine
0: Hand ist halt äh, sowas, was scheinbar bei der Menschheit eine gewisse Wichtigkeit hatte beim Zählen. Solange du das mit Körperteilen machen kannst, ist es relativ leicht. Jetzt
1: haben wir ja auch zehn weil 10 Finger. Weil es gibt ne?
0: normalerweise ein Wort für eine Hand oder die Hand. Ja. Wofür es aber vielleicht kein Wort gibt, ist für fünf. Ja. Wenn das Zählen nicht so wichtig ist. Ja. Also wie viele Leute waren da eine Hand voll? Hm, zum Beispiel. Ja, genau. Ähm, ja, jetzt gab es nicht nur den Grog, ne? auch viel später, also die Ägypter zum Beispiel, hochzivilisiertes Volk, wie ich eben erwähnt habe, auch die kamen ohne Null aus. Hm, weißt du noch, wir waren ja in Ägypten mal. Ja. Wofür sind die Ägypter so bekannt, mathematisch gesehen? Womit haben die sich viel beschäftigt? Oder warum waren die gute Mathematiker? Äh, Geometrie. Genau. Und wo kam das her? Landvermessung.
1: Ja, stimmt. Genau. Landvermessung gab genau. es. Ja, genau. Aber es war Geometrie. Ja. Genau. Also jetzt,
0: die Ägypter, wenn man das so will, waren nicht nur gute Landvermesser, die waren auch äh, gut, gute Astronomen, zumindest zu der Zeit. Astronomie, ja. Ähm, ja, und was die aber noch konnten, das vergisst man immer ein bisschen, ist, ähm, die haben einen Kalender entwickelt. Ja. Und... Ähm, wenn man so will, ist der Kalender, den die Ägypter entwickelt haben, immer noch so der Urahn des Kalenders, den wir heute haben. Der ist natürlich dann weiterentwickelt worden, von den Griechen, auch von den Römern wiederum. Also dann gab es irgendwann diesen julianischen Kalender von den Römern. Aber im Endeffekt basiert das alles auf dem ägyptischen Kalender. kommen wir mhm. später noch, äh, noch zu, warum das auch ein Problem ist. ist sehr gut. Ähm, ja, wenn wir beim Thema Kalender sind, vielleicht so ein bisschen äh, einfach nur um da mal so ein bisschen in die Materie zu gehen. Was früher und warum das so ein komplexes Problem war und warum vielleicht die Ägypter deswegen auch so gute Mathematiker waren oder so gute Denker zumindest. Bei Kalendern war früher das Problem, dass viele Kalender sich an den Mondzyklen orientiert haben. Und was das Problem an einem Mondzyklus, der ist nicht eindeutig. Der kann zwischen 29 und 30 Tagen dauern. Und wenn ich das jetzt unterteile, zum Beispiel in zwölf monate also für Mond, ähm, dann ergeben sich 354 Tage. Mhm. So, das sind jetzt elf Tage zu wenig für ein Sonnenjahr. Ne? Wonach richtet sich aber jetzt zum Beispiel, wichtig für, äh, für die Ägypter, ähm, die Aussaat nach einem Sonnenjahr? Mhm. So. Ähm, deswegen passt das irgendwie nicht ganz. Ne? Jetzt nehme ich 13, dann habe ich 19 Tage zu viel. Das ist natürlich ein Problem. Und ähm, ja, was haben die gemacht? Die Ägypter haben den ersten Kalender geschaffen, der quasi sich nach dem Sonnenjahr richtet, äh, in einer gewissen Art und Weise. Was haben die gemacht? Die haben zwölf Monate genommen, 30 Tagen, also quasi das Ganze gerundet auf 30 Tage mit den Lunarmonaten. Und ähm, am Ende des Jahres quasi haben die nochmal fünf Tage hinzugefügt und dann hat es so 365 Tage. Das ist genau das, was quasi nachher von den Griechen und den Römern auch übernommen wurde und dann zum heutigen Kalender geführt hat.
1: Genau, und das muss zusammenpassen, weil sonst habe ich ja, also würden sich ja die Jahreszeiten verschieben. Wenn ich jetzt die Monate immer nur genau. 30 Tage lang machen würde, dann passt dieser, dieser ja, Umdrehung von also Eigenrotation der Erde und die Bewegung vom mhm. Mond um die Erde entsprechend nicht mehr zu dem, wie sich die Erde auf ihrer großen Bahn um die Sonne bewegt. Und eine Umdrehung um die Sonne von der Erde ist ja ein Jahr bei uns, das ist das Sonnenjahr, was du meintest. Ne? Und dementsprechend, wenn das nicht aufeinander abgestimmt ist, dann sage ich, wenn ich jetzt zum Beispiel nur 360 Tage im Jahr machen würde, wäre die Umdrehung um die Sonne von der Erde selber noch nicht fertig. Ne? Und dann cool. hätten wir das Problem, dass wir halt noch nicht ganz fertig wären, aber schon wieder mit dem neuen Jahr quasi anfangen. Und wenn wir das machen, dann ist natürlich irgendwann, wo sonst mal Frühling war bei uns, ab März wäre dann irgendwann der Frühling halt schon ab Februar und so würde das dann immer weitergehen.
0: Ja, wenn du jetzt an die Ägypter denkst, Gibt es noch ein größeres Problem? Wer richtet sich natürlich nicht nach deinem selbstberechneten Kalender? Thema Nil-Delta vielleicht? Der Nil. Ach so, ja. So Jetzt ist natürlich bei den Ägyptern immer dazu gekommen, dass der Nil quasi ja dieses Nil-Delta überschwemmt ja. hat. Man sagt zumindest, dass das der Ursprung der Geometrie war. Aha. Und angenommen, ich hätte jetzt diesen Kalender, der da irgendwie nicht wirklich das Sonnenjahr hat, dann wird sich auch immer quasi diese Überschwemmung in meinem Kalender verschieben. verschieben. Und ich müsste ja immer nachrechnen, wann das ist. Ich will Und das aber, ist ja eine wichtige Zeit. Ich
1: will wissen, wann das ist, weil dann wird alles sehr fruchtbar, richtig?
0: Es wird alles sehr fruchtbar. Und die Ägypter hatten äh, ein großes Problem noch, ähm, was, da, was damit zusammenhing. Also natürlich ist das mit die fruchtbarste Region äh, zu damaliger Zeit gewesen. Und äh, die Ägypter waren froh darüber, dass Daniel quasi dieses Delta überschwemmt hat. Aber... Was ein Problem war, ist, die Grenzmarkierung quasi für, für die Bauern, die da ihren Kram angebaut haben, die wurden halt jedes Mal zerstört. So, was muss ich jetzt machen? Ich muss das jedes Mal neu vermessen. Geometrie. Ursprung der Geometrie, genau. Also was haben die Pharaonen gemacht? Die haben Landvermesser beschäftigt und ähm, die waren quasi dafür zuständig, die Grenzen neu zu markieren und quasi auch die Schäden zu bewerten, die da angerichtet wurden von der Überschwemmung. Später kam es dann auch noch dazu, dass die Ägypter quasi so schlau schon waren, dass die ähm, auch Rauminhalte sehr gut berechnen könnten. Nur deswegen äh, konnten die quasi auch die Pyramiden dann bauen. Also ohne einen Rauminhalt wären die Riesengebilde, glaube ich, schwer. Genau, können, also den
1: Flächeninhalt brauche ich schon mal für die Landvermessung und den Rauminhalt, klar. Ja. Genau. Die ja, Dreiecke. Und, die Dreiecke, huh? sage ich. Ja,
0: genau. Ja, ja und was sagen wir jetzt noch? Also wenn man so zurückgeht in unserer Historie, dann ähm, ist viel noch behaftet mit dieser oder von diesen Grundlagen, sage ich mal, der Mathematik, weil quasi alles, was wir so in Mathematik heute kennen, ist irgendwie immer noch behaftet von den Griechen und denen sagt man ja eigentlich so nach, dass sie so die, ähm, die sehr begabten Mathematiker waren, aber was man auch sagt, ist, dass quasi Thales und Pythagoras zum Beispiel die Geometrie direkt von den Ägyptern gelernt haben mhm. und ähm der Unterschied mehr so zwischen Griechen und, ähm, und Ägyptern, so wie ich das verstanden habe zumindest, war, dass bei den Ägyptern immer das Ziel der Mathematik war, was Praktisches auszurechnen, was sie jetzt gerade brauchten, so wie Landvermessungen, ähm, ich will eine Pyramide bauen und dafür brauche ich gewisse geometrische ähm, Strukturen. Bei den Griechen hat die Philosophie da auch eine größere Rolle gespielt, das heißt, die Mathematik hat irgendwie auch so Einzug erhalten in die Philosophie der Griechen und somit hat man mehr auch über abstrakte Sachen nachgedacht. Und, ähm
1: und wie schön, dass hier ein äh, Mathematiker, Informatiker sitzt, der sich auch mit solchen Sachen ganz viel beschäftigt und äh, auf der anderen Seite äh, ein Ingenieur, der eher über die praktischen Probleme an die Theorie drankommt. Ja, geil. Ja. Genau. Ich bin also quasi Ägypter und du bist ähm, quasi Grieche, ja?
0: Das möchte ich jetzt so nicht stellen.
1: <lacht> <glaube ich.
0: lacht> ja, was wird? Ja, jetzt könnte man vermuten, die Griechen haben die
1: Null erfunden, ne? Ja, so wenn du das jetzt eingeleitet das hast, entdeckt. würde man da jetzt drauf schließen wahrscheinlich, ja? Stimmt aber nicht. Stimmt auch nicht, okay. Null kommt aus dem Osten. Aha. War nach dem
0: Mauerfall erst.
1: Ist klar. Nein, ist klar. Ist Wäre nicht. ein bisschen spät, glaube ich, ja. ne?
0: Nee. Ähm, ne, die Ursprünge der Null, wie eben so schon grob <lacht> erwähnt, die liegen eigentlich im Zweistromland. Und ähm, genau, das so Gebiet des heutigen Irak wahrscheinlich. Ähm, was wir uns dafür angucken müssen, sind Zahlensysteme. Also man merkt schon, ne, hier, man kann sich hier ganz viele Sachen angucken. Aha. Jetzt haben wir schon so ein bisschen so die Historie der Mathematik vielleicht äh, aufgegriffen. Jetzt gucken wir uns so ein bisschen Zahlensysteme an. War ganz cool, dass du das eben schon angesprochen hast. Also Zehnersystem haben wir vielleicht schon so ein bisschen verstanden. Mhm. Ähm, jetzt gucken wir uns mal das babylonische Zahlensystem an.
1: Oh, das kenne ich gar nicht. Da bin ich gespannt. Ja.
0: ja ähm, Abakus? Schon mal gehört? Benutzt? Nein. Ach komm, wir hatten einen zu Hause.
1: Also Rechenschieber. Ja. Hatten
0: wir? Hatten wir. Nee. Auf jeden Fall. Habe ich, äh, hab ich noch benutzt, ja.
1: Okay, gut, ja.
0: Ja, kommt von den Babyloniern. Ja. Ähm, ja, das System der Babylonier, wenn du das jetzt so im Nachhinein äh, betrachtest, wirkt erstmal ein bisschen äh, komplex und irgendwie gar nicht praktisch. Ähm, nimmt man den Abakus hinzu, macht das vollkommen Sinn. Okay. Also,
1: ähm, also nur nochmal zur Erklärung, ein Abakus ist also dieser typische Rechenschieber. Wer das vielleicht jetzt nicht kennt von euch, ähm, das ist im Endeffekt... Äh, Per oder Perlen oder Steine oder was man will aufgefädelt auf mehreren ähm, Ebenen, also mehrere D Drahtstücke Reihen. zum Beispiel, Reihen, genau, wo die drauf sind und dann kann ich die nach rechts und nach links schieben, die einzelnen Perlen.
0: Genau, ich erkläre das sogar jetzt auch noch ah, perfekt, so, so ein sorry. bisschen. Ja, nee, alles, also war ja super, dass du das schon mal erwähnt hast, aber genau, vorstellen kann man sich das. Ich glaube, viele haben das so ein bisschen vielleicht im Kopf noch von der Kindheit einfach mit diesen bunten Steinen, die man da hatte, die quasi in so Reihen angeordnet sind. Ähm, ich gehe da jetzt aber noch mal so ein bisschen genauer drauf ein. Also, babylonisches Zahlensystem war ein sechsergesimales System. Was heißt das jetzt wieder? Nochmal das Wort. Gesimal Gesi? Okay. Kann sein, dass es falsch ist. Dann habe nee. ich es vertippt. Aber ähm, basiert auf der Zahl 60. Das ist das Wichtige. Ja, ja. Ja, Was heißt das? Wenn man das wieder vergleicht mit unserem Höhlenmenschen vorher... Da werden die Sachen nicht gruppiert, äh, gruppiert in 5er-Pakete, äh, sondern in 6er?
1: 60er. 60er sogar. Genau. Ah, doch, das habe ich schon mal gehört, ja. 60er, ja, genau. stimmt. So,
0: jetzt waren die äh, Babylonier so minimalistisch, dass die gesagt haben: zwei Symbole reichen. <lacht> ähm, es gab einen Keil für die 1 und zwei Keile für die 10. Aha. Ja. Was mache ich jetzt? Okay, ich gruppiere die Symbole dann irgendwie mit diesen ganzen Keilen immer ähm, zu 59 oder weniger. Ne? So, dann habe ich immer 60 Zahlen und dann habe ich eine Gruppe und dann kann ich halt vielleicht rechnen wie grog mhm. halt damals auch.
1: Mhm. Ja. Das heißt also, unsere 10, was wir im Moment als 10 benutzen in unserem Dezimalsystem, war bei denen jetzt die 60.
0: Genau. Wirkt erstmal schon relativ äh, komplex und abstrakt, weil das einfach... Äh, eine hohe Zahl ist auch.
1: Oh, das heißt also, die erste Stelle geht quasi genau. Dann da. Ja, ja, okay. Ja.
0: Jetzt kommt das nächste Problem. Wenn ich nur zwei Symbole benutze, was passiert? Na, ich habe quasi das gleiche Symbol für die 1, die 60, die 3600 oder noch andere Zahlen. Mhm. Ja, wie kann sowas jetzt Sinn machen? Und das ist quasi der Punkt, wo... Der Abakus an Bedeutung gewinnt. Also, wie das geschrieben wurde, hatte bei den Babyloniern einfach eine, einen hohen Stellenwert, sage ich mal. Ja. Und ähm, jetzt haben die natürlich nicht direkt diesen Abakus erfunden, aber ähm, erstmal wurde das Ganze auf Tontafeln geritzt. Aha. So, jetzt kann ich ja quasi auf Tontafeln versuchen, diese Reihen anzuordnen. Und wenn ich das nach Reihen mache, dann kann ich ja quasi immer sagen, ich gruppiere quasi die Reihen. Also, jede Reihe steht für. Für eine Gruppe, also sagen wir mal, ich habe die Einser, ich habe die 60er, die 3600er, ne? wie so ein Abakus halt funktioniert. Bei uns im 10 system wäre das äquivalent dann einfach, ich habe die Einser, er die 10 die 100er. Und dann fällt es ja nachher sehr leicht, das irgendwie zu addieren, weil wenn ich jetzt zwei Zahlen addieren will, dann ordne ich die eine Zahl zum Beispiel links auf dem Abakus an, die andere rechts. Und dann muss ich ja nur die, die Stellen zusammenschieben quasi in jeder von den, ähm, von den Reihen. Ne?
1: Mhm, also 2 ja. Zehner und 3 Zehner macht 5 Zehner in der Summe. Ja, genau. genau. Ja, also ich schiebe ja. die dann einfach zusammen von, ja, von rechts nach genau. links und alle zusammen sind dann das Ergebnis der Summe. Genau. Ja, genau. Ähm, und das auf jeder Ebene halt, weil die eine Ebene steht für die Einser, die nächste Ebene für die 60er, die nächste Ebene für die 3600er. Ich gehe genau. das jetzt für mich nochmal durch, ja. ich, damit ich jetzt weiß, ich habe es gecheckt. Selbst. Also
0: jede Gruppe oder Reihe steht im Prinzip für eine andere
1: Zahl. Ja, Perfekt. So. Okay
0: die aber natürlich durch dieses Schriftsymbol Keil nicht eindeutig signalisiert wird. Ne? So, im Endeffekt unterscheidet sich das ja dann erstmal nicht viel von unserem heutigen Dezimalsystem, aber ähm, was mache ich jetzt mit der Zahl 60?
1: So. Es ist nicht die 61. Also ich habe nicht einen auf der obersten Ebene und einen auf der nächsten Ebene, weil das wäre nämlich dann genau die 61. 61. Ich habe nicht nur 59 auf der oberen Ebene, die ich mir angucke, weil ich, da sind nur 59 drauf, richtig? Genau. Ich habe nicht nur 59, richtig. So, okay. Und da wird es jetzt interessant. Ein Trennzeichen. Ich brauche
0: ein Trennzeichen. Brauch wenn ich das auf der Tontafel mache. Ja, ich muss irgendwie signalisieren, dass quasi ich die nächste Reihe in dem Abakus anbrechen würde.
1: Eben, und die, ich brauche die erste Reihe gar nicht. Ich habe keinen Einer. Genau, du würdest nur den einen 61er gerne notieren. Wollen.
0: Aber wie, wie schreibe ich das jetzt auf, dass ich quasi nur diesen einen er will? Weil jeder denkt ja, ich fange bei der ersten Reihe an, wenn ich den Keil schreibe. Ja, klar. So, und deswegen brauche ich ein Trennzeichen. Ich muss quasi irgendwie signalisieren, Zeilenumbruch, wie auf einer Schreibmaschine.
1: Ja. Dass eben ja. die erste Zeile eben nicht die 1er ist, sondern die erste Zeile ist jetzt die 60er. Ja.
0: Genau. Und das ja. ist genau das, wie man vermutet, dass die Null entstanden ist. Weil dafür
1: brauche ich genau das. Ich brauche ein Zeichen, Zeichen. das ja, mir sagt, keinen von der ersten Reihe und dann aber einen von der zweiten Reihe. Ja, genau. Und keiner ist ja 0 Keiner ist 0 Das ist das klingt auf jeden Fall ja, so, Was als könnte das der, der, gemacht? der Ursprung dann dafür sein. Ja.
0: Zwei schräggestellte Keile haben sie eingeführt. Okay. Und die standen für eine Leerstelle. Das auf heißt, dem
1: auf der Tontafel würde das dann, die würde die 60 dann so aussehen. In der ersten Reihe steht auf der Tontafel jetzt das neue Zeichen, die zwei äh, leeren, Keile. leeren Keile. Und dann in der nächsten Zeile, die für die 60er steht, ständ dann jetzt dann ein ganz normaler Keil. Genau Und das wäre also dann die 60.
0: Trennzeichen und dann der Keil, weiß ich, gut, ich bin direkt in der ähm, in der Reihe für die 60er, das muss eine 60 sein.
1: Ah, ich schreibe das auf der Tontafel nicht Zeile für Zeile aus, sondern schreibe alles hintereinander.
0: Wahrscheinlich ich nicht, äh, vermute ich nicht, weil einfach ähm, du ja natürlich dann auch eine riesen Tontafel brauchst, um um wenig aufzuschreiben.
1: Äh, wie das, dann habe ich noch nicht verstanden, wie unterscheide ich ähm, tatsächlich Jetzt dann die Einer, also wann weiß ich, wie viele die Einer sind und wann weiß ich, wann die 60er anfangen generell?
0: Durch den Doppelkeil. Sagen wir mal, deine Tontafel fängt jetzt an mit 5 ähm, Keilen.
1: Ja, dann wäre Dann weißt ich du,
0: das sind 5 Einer.
1: Okay, also ich brauche jedes Leerze Mal das Leerzeichen 5 Keile
0: heißt 5 mal 60.
1: Ja, und 5 ähm, Keile, Leerzeichen 5 Keile heißt... 51 5 einer. einer plus 560er. Genau, deswegen brauchst du ja jetzt den Keil. Ansonst, ähm, Und auch da brauche ich dann den Keil. Also du weißt halt nie, wo du sonst Zahl. anfängst. Ne? Wenn ja. ich
0: die Zahl 60 jetzt einfach auf eine leere Tontafel schreiben will, Geil,
1: ich verstanden. wie mache ich das? Absolut geht nicht ohne. Das ist ja. das Problem.
0: Genau. Ja. Ja. Ähm, jetzt war es aber auch schon so, dass man, also man vermutet auch, dass ähm, die Maya sowas brauchten. Ähm,
1: waren auch schon eine sehr hochentwickelte Spezies. Genau, auch ja. schon eine
0: Kultur. Spezies, glaube ich, ist die gleiche.
1: <lacht> nee, ist völlig falsch. <lacht> Alles gut. <lacht>
0: ähm, ja, was die, äh, was die quasi hatten, ist, die hatten ja auch einen Kalender und ähm, ich glaube, da gibt es immer noch extrem viele äh, interessante Forschungsergebnisse, ähm, auch noch was den Kalender der Maya betrifft, aber. Was die quasi gemacht haben, die, die haben das Jahr unterteilt in 80 mal 20 Tage, also ein Monat hatte 20 Tage, ähm, gibt 360, wenn man das äh, ausrechnet. Und dann gab es so fünf namenlose Tage, ähm, da kommst du dann insgesamt natürlich auf 365. Mhm. Ähm, die haben aber tatsächlich schon angefangen, immer von 0 anzuzählen, wohl. Okay. Also da war dann ein Monat von 0 bis 19 Tagen und nicht so wie bei uns jetzt von 1 bis 20. Ähm, und dieser erste Tag oder nullte Tag eigentlich, ähm, oder ich glaube bei denen hieß der irgendwie erster Zip ähm, ja, der ähm, wurde so ein bisschen damit bezeichnet, wie dass sich die Zeit häuslich einrichtet.
1: Und es ist ja irgendwo auch gar nicht so abwegig, das so zu machen, weil die Überlegung ist ja, äh, ich kann ja überlegen, ich zähle abgeschlossene Tage. Dann ist natürlich erst ein Tag vorbei, wenn 24 ja. Stunden vergangen sind. Dementsprechend wäre das dann quasi so lange dieser nullte mhm. Tag läuft, sind es die ersten 24 Stunden und dann ist erst ein Tag vergangen. Deswegen zähle ich dann vielleicht da eher von 0 bis 19 und wir haben es uns einfach anders angewöhnt. Wir zählen halt von 1 an, der erste Tag ist der erste Tag, da geht es dann los und so haben wir uns daran gewöhnt. Aber die andere Vorstellung ist gar nicht abwegig. Wann warum fängt denn das 20. Sind.
0: Jahrhundert an? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Das 20. 2000 oder 2001? 2000.
0: Das ist eine Definit heiße
1: Diskussion. Ne? Aber eine Definitionsfrage.
0: Ja, weißt du warum? Ja, weil wenn nicht bei Null anfangen zu zählen. Das, äh, es gab halt damals, also richtig, das richtig. geht so weit, ja. das geht tatsächlich so ja, weit. Ähm, wir gucken mal, ob wir uns das mal anschauen. Also es geht tatsächlich so weit, dass dadurch, dass es quasi auch ähm, im Mittelalter keine Null gab, weil das quasi alles angelehnt war auf, ähm, die Kultur der Griechen, die dann wiederum von den Römern übernommen wurde und so weiter und das, was halt dann auch so unser Mittelalter geprägt hat, dass es einfach diese Zahl 0 nicht gab und somit quasi ja die Geburt Christi das erste Jahr war, also Jahr 1. So, da kriegst du aber natürlich dann immer in der Jahr Jahrtausendwende oder Jahrhundertwende eigentlich schon, kriegst ja das Problem, dass du nicht weißt, ist jetzt genau das Jahr 2000, das 20. Jahrhundert
1: oder eigentlich doch 2001. Wäre eigentlich sinnvoll, weil es dann sind wirklich 2000 Jahre auch vergangen. Genau. Vorher sind es nur halt die äh, 1999 ja. Jahre, die abgeschlossen Kleiner sind.
0: Kleiner fängt auch, was ich gelesen habe, ist irgendwie ähm, am 31.12.1999 ähm, waren wohl sämtliche Hotels, irgendwie äh, große Hotels, extrem ausgebucht. Ähm, 1998 hat es keinen interessiert. Ja. Ja. Genauso im Jahr 2000. Also egal, in welche Richtung du das mhm. quasi schiebst. Ja.
1: Ja, weil das, weil das an der Zahl der Unterschied dann nachher ist. Genau. Der so, der so markant ist. Also da wechselt unser System. Aber eigentlich sind die Jahre da noch gar nicht vergangen.
0: Genau. Ja, jetzt ist natürlich die Frage gut. Die Babyloner haben dieses Leerzeichen Zahl 0 äh, erfunden oder entdeckt und ähm, was ist jetzt damit passiert so das Problem war die 0 ist irgendwie ganz stark damit verbunden, dass es nichts ist mhm. und nichts war damals schon immer was, was die Menschen beängstigt hat ja das, ähm, das liegt daran, dass man das nichts oder die 0 die verbindet, so ein bisschen mit Lehre ähm, und in vielen der alten Kulturen war es so, dass Leere und Chaos quasi ähm, ja, so der Punkt waren, der quasi vor der Entstehung dieser Welt herrschte oder der Zustand war, der vor dieser, vor dieser Welt herrschte. Und dass die Angst auch so ein bisschen bestand, dass es vielleicht irgendwann dieses Chaos die Lehre wieder die Überhand gewinnen können. Also, dass es so ein Ende gibt von dem, was du so kennst. und ähm,
1: Tatsächlich in verschiedenen Kulturen gab es ja diese Sorge.
0: Genau. Bei den Griechen zum Beispiel war das, dass die Dunkelheit ähm, zum Beispiel die Urmutter aller Dinge ist und dass aus der Dunkelheit dann das Chaos entsprungen ist und dass Dunkelheit und Chaos eigentlich dazu führten, dass, äh, dass es diese Schöpfung gab und wir daraus hervorgingen. Oder ähm, es gibt
1: auch in der, in der nordischen Mythologie, das ist doch auch dann... Feuer der, und
0: Eis wäre das da, glaube genau, ich. Genau,
1: ne? ja und da dann auch äh, diesen einen Zeitpunkt, wo dann, wo dann alles nachher, ist das nicht sogar Ragnarök oder so, ähm, wo dann alles nachher zusammenbricht, alle gegeneinander kämpfen und danach ist nur noch nichts.
0: Genau, auch das, ja... Sowas in der Richtung. Das ich glaub, ist jetzt vielleicht also komplett falsch, aber so eine Idee.
1: Der Ursprung ist da, glaube ich, ja gewesen,
0: es gab Feuer und Eis und quasi ähm, aus Feuer und Eis ist dann dieses Chaos entsprungen und ähm, dann kamen, glaube ich, ja die ähm, diese Riesen oder mhm. ich glaube, die haben ein anderes Wort noch für die Riesen, aber ähm, quasi das waren die, die zuerst quasi da waren und daraus sind wir dann entstanden, weil die die Planeten geformt haben und also was also Aber ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Das Nur das, was ich so irgendwie aufgeschnappt habe über ja, verschiedene Netflix-Serien. <lacht> <lacht> Stimmt. Genau. Ja. ja. Ähm, aber es ist nicht nur das, was die Menschen so, so ein bisschen beängstigt, es sind auch die mathematischen Eigenschaften. So und ähm, Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel wieder das babylonische System. Nur diesen Doppelkeil zu schreiben macht irgendwie keinen Sinn. Also das alleine hinzuschreiben braucht man nicht. Also die darf auch nicht allein stehen. Ne? Ähm, jetzt passieren aber noch andere Dinge. Wenn ich die jetzt einfach übernehme in mein Zahlensystem... Ähm, und sage, okay, der Wert ist ja nichts, weil irgendwie ist das ja das Leerzeichen, ähm, dann passiert folgendes, im Gegensatz zu allen anderen Zahlen ist das eine Zahl, die mit sich selbst addiert, wieder nichts ergibt. Also, also sich, sich selbst. Ja. So Wenn ich aber eine 1 nehme, eine 2 oder eine 3 und die mit sich selber addiere, was passiert? Es wird immer größer. Ja. Also okay. zumindest mal 1 plus 1 ergibt 2, das wird größer, 2 plus 2 ergibt 4. Ne? Und bei der Null ist es aber so, dass ich immer auf der Stelle stehen bleibe mhm. und bei 0 bleibe. Ähm, schlimmer wird es noch, wenn ich Richtung Multiplikation gehe. Ähm, wie hat man, also wenn ich jetzt überhaupt mal die Null vielleicht einordnen will auf meinen Zahlenstrahl und mir vorstelle, okay, wo macht die denn Sinn? So, die macht erstmal ja nicht Sinn nach der 1. Nee. Weil da wird es nur größer und jetzt addiere ich irgendwas ne? und dann komme ich aber nicht weiter auf dem Zahlenstrahl, sondern ich bleibe ja quasi stehen. Wo macht die also Sinn? Muss schon mal hinter der 1 stehen. Macht die jetzt Sinn bei den negativen Zahlen, wenn ich mir die ganzen Zahlen angucke? Ja, irgendwie auch nicht, weil wenn ich wieder was subtrahiere und die 0 aber äh, nehme, um die 0 von irgendwas zu subtrahieren, das wird ja auch nicht kleiner. Also muss die quasi ja zwischen den positiven und zwischen den negativen Zahlen Zwischen stehen.
1: 1 und minus 1. Also sortiere ich
0: die jetzt mal da ein. Ja. So. Jetzt nehme ich die Multiplikation und wie ich das eben gesagt habe, 2 mal 2 ist ein gutes Beispiel. Was passiert da? Ich habe, ein, ähm, ich habe eine Länge, die ist 2 cm lang. Jetzt multipliziere ich die mal 2. Was heißt da? Ich verdopple die Länge. Jetzt stelle ich mir den Zahlenstrahl als Gummiband vor. Mhm. Ja, was mache ich? Der ist erst 2 cm. Bei einer Multiplikation, ich ziehe nochmal doppelt so kräftig, der wird doppelt so lang. Ja? Also 4 cm in dem Fall. Machen wir das gleiche mit 0. Was passiert bei der 0? 2 mal 0 gibt 0. Gibt 0, gibt 0. So. Was mache ich jetzt mit diesem Gummiband? Ne? Also im Endeffekt ist es wie Zauberei. Ich würde das Gummiband nehmen, einmal fest dran ziehen, flitschen lassen. Das müsste weg sein.
1: Weil da ist ja nichts. Ja, ich habe bis 2 gezogen, soweit habe ich. Und dann kommt mal 0. Wutsch. Genau.
0: Lässt er einfach flitschen. Jetzt ist das Ding aber blöderweise auch nicht weg. Ne? Aha. Ja, ist irgendwie eine ganz komische Eigenschaft. Schwierig, total schwierig. Ja. Und
1: jetzt... Ich kann es halt einfach schlecht einordnen, das ist das Problem. Also ja, ich,
0: genau, ich kann es schlecht einordnen, jetzt war es aber ja auch so, und jetzt gehen wir so ein bisschen, jetzt gehen wir nochmal rein in die, ja, in die Grundschulmathematik. Schön, sehr gut. Distributivgesetz. Da kannst du mich nochmal abholen. Da holte ich es nochmal ab. So, was ist das Distributivgesetz? Matthias? Wie aus der Pistole, nee, nee, das nee, jetzt nee, nee,
1: ich, du hast gesagt, du holst mich ab. Genau, ich mache mich hier jetzt nicht lächerlich. So,
0: das soll jetzt hier äh, kein Mathe-Podcast werden, deswegen machen wir es am Beispiel. Dachte ich, Schön. Sehr gut. also ähm, wir beiden kleinen Rabauken, ähm, ich 5, du 0, ähm, wollen in den Laden gehen. Was wir brauchen sind Murmeln und Würfel. So, jetzt ist das so, dass in dem einen Laden werden Murmeln so verkauft, es gibt immer Zweierpakete, also ich kriege immer zwei Murmeln pro Paket. Würfel gibt es in Dreierpaketen, also drei Würfel pro Paket. So, jetzt gibt es aber noch diesen anderen Laden, zwei Straßen weiter, und in dem Laden gibt es Kombipackung. Zwei Murmeln, drei Würfel pro Packung. So, und jetzt kommt das Distributivgesetz ähm, quasi ins Spiel. Warum brauchen wir das und warum macht das aus logischer Intuition überhaupt Sinn, dieses Gesetz einzuführen? Warum war das schon für ursprüngliche Völker so wichtig? Ja, jetzt würde ich ja gerne sagen, Hey, Matti, pass mal auf. Ähm, wir können jetzt zum Beispiel sieben Pakete in dem Einladen kaufen und zwar sieben Pakete äh, Murmeln und sieben Pakete Würfel. Richtig? Richtig. Dann haben wir sieben mal zwei Murmeln und sieben mal drei Würfel dann rechnen wir uns aus, ah, Taschengeld, ah, reicht das? Keine Ahnung was. Und sehen aber, ey, sieben Kombipackungen aus dem anderen Laden sind ja viel günstiger. Aha. Das sollte aber ja nachher zur gleichen Menge Murmeln und Würfeln führen. Richtig? Und das ist Distributivgesetz. Richtig. Also, nehme ich jetzt quasi einfach sieben Zweier-Pakete und sieben Dreier-Pakete, dann sollte das in Summe quasi so viele Objekte ergeben, wie wenn ich quasi sieben Pakete kaufe, die aus zwei und drei Objekten bestehen. Das ist Distributivgesetz.
1: So. Also 7 mal 2 plus 7 mal 3 ist gleich 7 mal, Klammer auf, 2 plus 3, Klammer zu.
0: Genau. Da kommt es dann wieder, ne? Sehr gut. <lacht> genau. Ähm, ja, jetzt wissen wir, dass das Gesetz gibt. Ähm, jetzt nehmen wir die 0. Ja. Für die 0 gilt 0 plus 0 ist 0. Mhm. Wissen wir ja schon. Ja. So, jetzt ist aber auch 2 mal 0 das gleiche dann wie zweimal mal 0 plus 0. Richtig. nämlich das nur, was wiederum 0 ist. Genau. Und das ist irgendwie so ein bisschen was, was anfängt vielleicht suspekt zu werden. Ne? Und da merkt man schon, da kommt so irgendwann diese Eigenschaft des neutralen Elements dann raus von der 0.
1: Weil äh, das Gesetz funktioniert immer gleich für alle Zahlen, außer wenn die 0 dabei ist, weil dann äh, kann ich es noch mal erweitern quasi. Dann genau. funktioniert es nochmal, ja. Mhm. Genau.
0: Also wenn du jetzt das Distributivgesetz nimmst, dann wird dir daraus ganz schnell klar, dass irgendwie diese Eigenschaft von dieser Zahl 0, nur wenn ich weiß, dass, wenn ich die selber nehme und mit sich selbst addiere, das 0 ergibt, dann wird aus dem Distributivgesetz quasi direkt klar, dass auch irgendwas multipliziert mit 0 0 ergeben muss. Mhm. Das ist so Sonst quasi die, jetzt nicht. die Aussage. Ja. Sonst funktioniert okay. das Gesetz nicht mehr. Mhm. Noch schlimmer wird es jetzt, wenn ich was macht und dass es auch diesen Kreuzer passiert.
1: Wenn ich jetzt auch noch teilen wenn möchte. Wenn ich jetzt
0: noch darauf komme, dass ich durch den Null teilen will. So, was wir jetzt eben uns überlegt haben, ist gut, 2 mal 0 ist ja 0. Ne? Ähm, jetzt kann man sich ja überlegen, okay, ähm, wenn ich da in Zahlentheorie gehe und dann irgendwann sagt, ja, okay, äh, gut. <lacht> Ich brauche ja so eine, so eine Gegenoperation zur Multiplikation und das ist ja eigentlich die Division. Dann müsste ja eigentlich folgendes passieren: Also, wenn ich 2 mal 0 nehme und dann wieder durch 0 teile, dann würde ich ja gerne, dass da wieder 2 rauskommt. Ne? Eigentlich schon. Das so wäre die Logik von der, von so der Division, ne? also vom ja. Teilen. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, das gilt. Und ähm, was dann passiert ist: Na gut. 2 mal 0 geteilt durch 0 ist, ist 2. Ne?
1: 2 mal 0 geteilt durch 0 wäre dann 2. Genau. Ja. Machen wir mit 3? 3 mal 0 geteilt durch 0 wäre 3.
0: So, was bedeutet das? 0 durch 0 wäre ist 1. aber gleich 2. Nee? Jetzt nehmen wir es kommutativ gesetzt. Aber 2 mal 0 und jetzt teile ich durch 0 ist 2. Ja. 3 mal 0 geteilt durch 0 ist 3. Aha. So, damit ist aber auch 0 durch 0 2 und 0 durch 0 gleich 3. Also 2 gleich 3. Das funktioniert nicht. Ja, das ist. Macht keinen Sinn, ne? Uh -huh. Ja. So, das ist das, warum wir jetzt heute quasi sagen, du darfst eigentlich nicht durch 0 teilen. Aha, uh -huh. ja. Noch schlimmer wird's, das ist eigentlich auch ein ganz einfaches Beispiel, nimmst du den Ausdruck 1 durch 0. Ja? Nur um das nochmal ein bisschen klarer zu machen. Wenn jetzt die Multiplikation mit der 0 diese Division durch 0 rückgängig machen würde, dann müsste ja dieses 1 durch 0 mal 0 1 sein, ne? Genau. Jetzt haben wir aber eben uns ja überlegt, okay, irgendwas multipliziert mit 0 ergibt auch wieder 0. Richtig, stimmt. Also irgendwas könnte auch 1 durch 0 sein. Also genau. 1 durch 0 multipliziert mit 0 ergibt ja eigentlich 0 und nicht wiederum 1. Also funktioniert dieses ganze Argument mit dieser Gegenoperation bei der 0 nicht von der Division. Ne? auch nicht. Ja. 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 Also im Prinzip gibt es da keine Zahl, die durch äh, die Multiplikation durch 0 die Zahl 1 ergibt. Und so hast du das Problem natürlich mit beliebigen Zahlen und ähm, ja, was das eigentlich nur zeigen soll an zwei einfachen Beispielen ist, wenn also, ich fahrlässig bin und einfach durch Null teile, dann zerstört das komplett die Gefüge dieser Logik, die wir haben. Ja. In unserem ganzen Denken, in der Mathematik, die wir ausführen.
1: Und das ist so ein bisschen die, die wichtige Aussage dabei auf jeden Fall. Unabhängig davon, ob man, so wie ich, dem Ganzen jetzt nicht 100% folgen konnte, weil ja. er noch Schwierigkeiten hatte, das in seinem Kopf alles zusammenzubasteln. Ja, Oder wenn er ja. halt sagt, okay, easy, klar, kann ich mir super vorstellen. und äh, Na sicher, ihr habt das ja gemerkt. Also bei mir, ich habe äh, immer ein bisschen gedauert, bis es klickt. Ähm, aber genau, das ist jetzt die wichtige Aussage, die dazu nochmal kommt dass das eben in unseren Konstrukten so mit der Null, wenn man die behandelt wie jede andere Zahl, nicht funktioniert.
0: Genau. Und ähm, weil ich mir schon dachte, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist, wenn man das nur so hört. Aha, genau, das ähm, ist es, glaube ich. Wenn man sich das aufschreibt, ist das viel einfacher. Genau. Ähm, was ich gemacht habe, ist, ich habe ähm, auf dem Blog von mir äh, einen kleinen Beweis geschrieben, Aha. warum Winston Churchill ein Tier ist. Gemüse, aber auch ein Minister. Geil. Und das zeigt nochmal so ein bisschen einfach, warum Teilen durch Null so gefährlich ist. Und an der Stelle würde ich die Folge so ein bisschen damit abschließen, dass ähm, wir einen kleinen Spoiler geben. Gerne. Da geht es noch weiter. Gerne. Ähm, es ist halt so, dass genau diese Zerstörung der Gefüge der Mathematik dazu geführt haben, dass sich die Griechen und auch andere Völker im Westen so dagegen geweigert haben, diese Null in ihr Zahlensystem und auch in ihre Mathematik zu übernehmen, weil man einfach mit diesen normalen Gesetzen der Mathematik, die man da hatte, mit der Null nicht umgehen konnte und explizit dann auch mit der Division. Aha. Und jetzt noch eine kleine Sache am Ende, die ich unbedingt loswerden will. Ja, bitte gerne. Ähm, Null bezeichnet man gerne auch als Zwilling der Unendlichkeit. Ja. Und da kommen wir das nächste Mal auf jeden Fall auch noch drauf. Und wir gucken uns auch an, warum nicht nur die Griechen mit der Null so ein Problem hatten, sondern auch quasi mit den irrationalen Zahlen, die ja auch so einen Tick von Unendlichkeit haben. Und ich kann die ja nicht als ganzzahligen Bruch darstellen. Und warum das für die alle so ein Problem war,
1: das schauen wir uns noch an, würde ich sagen. Geil. Also dann erstmal auf jeden Fall ein riesiges Danke an dich, äh, dass du die ganzen Sachen heute vorbereitet hast. Äh, mir hat es super viel Spaß gemacht. Äh, zuzuhören. Das war richtig cool. Ähm, ich hoffe, wir haben es äh, auch schon ganz gut hingekriegt, jetzt für den Anfang ähm, jeden so ein bisschen mitzunehmen und zu versuchen, Sachen auch äh, immer so ein bisschen zu erklären. Mir hat das auch super viel Spaß gemacht, einfach ein paar Gegenfragen zu stellen und äh, zum Beispiel fällt mir jetzt gerade auf, äh, man benutzt zwar, ich, ich mache ja auch viel mit Gleichungen und weiß nicht was und sowas, diese ganzen mathematischen Gesetze äh, und die Sachen, die für den Zahlenraum definiert sind, einfach intuitiv, weil man das mittlerweile so kennt, aber äh, wo du jetzt gesagt hast, Distributivgesetz, ich hätte Bitte das wirklich jetzt nicht einfach so runtersagen können. Ne? Ich weiß schon nicht mehr genau, welches Ach, ist das denn war jetzt. Kein, ich nee, ich habe hab versucht, das clever zu überspielen. So, ja, ich, okay. wirklich, ich, ah, ich weiß, es so gibt geil. das Distributivgesetz, das Kommutativgesetz und sowas. Aber wenn ich dir das jetzt aufschreibe, mit, natürlich, wenn ich das lese, weiß ich, was das ist. Ich benutze das jeden Tag. Aber da auch nochmal drauf zu kommen, das ist total geil, das jetzt auch ja. nochmal so aufzugreifen. Also hat super viel Spaß gemacht. Äh, hat sich bei mir schon ganz viel angeregt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Das heißt, weiter geht es dann nächste Woche. Ähm, genau, nächste Woche. Und dann Woche schauen wir wieder. uns weiter an, was die uns noch so bringt. und ich denke, ich denke, ist jetzt dann eigentlich der Zeitpunkt äh, zum, zum Abschalten, oder?
0: Ich würde auch sagen, ihr könnt Spotify jetzt abschalten.
1: Ja, oder was auch immer ihr für einen Dienst benutzt. Wir haben ja festgestellt, wir können auf allen Plattformen.
0: Stimmt, ihr könnt einfach alles
1: abschalten. Einfach, also abschalten.
0: Abschalten. Und sonst auch einfach mal
1: am Kopf. Ja, im Kopf auch mal. Uns zuhören und ein bisschen abschalten. abschalten. Boah, nice, richtig geil. Oh, äh, ohne Witz. Boah, ja? richtig geil. Ich fand richtig gut und richtig geil. Also ich mache mir so mega Bock, eine Frage. Oh, ich habe immer die jetzt halt Nein, nein, nein. Ich hab, nein, ich hab nein, da echt lange äh, jetzt recherchiert. Ne? Ja, ja. glaube ich dir. Ich hab, man hat einfach so Panik, da kommt irgendwann einer und sagt <lacht> so, Junge. Ja, aber auch das ist doch geil. Dann hat man da halt wieder einen Anstoß. Sag mal, seid ihr immer noch da? Könnt ihr jetzt abschalten, aus. ne? Reicht. <lacht>